0: Il est 20h sur le Campus Paris, c'est l'heure d'externe nuit. Et j'ai ce feeling. Hum. Mm.
1: Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: Don't ever feed him after midnight. He's alive!
0: Alive! Ready! You are today!
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that I'm a man Well, nobody's perfect
1: C'est Qu -ce pas quoi faire.
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage
1: L'équipe est bien soudée Les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne Vers l'infini
0: Chers auditeurs, si tu savais tout ce qui t'attend ce soir. Des histoires d'amour secrètes, contrariées, passionnelles, majoritairement entre films et de tous les âges. Petit passage de relais entre les héroïnes non agénères du documentaire produit par Ryan Murphy au Secret Love, qui vivèrent leur amour caché près de 70 ans, et celle de la série Betty, la petite vingtaine et qui affirme leur identité au grand jour et sur une planche de skate dans les rues de Brooklyn. Côté garçon, parce qu'Externu est une émission genrée, le grand William Friedkin se raconte avec humour tandis que Christophe Valls passe derrière la caméra avec Georgetown. Alex Pina, créateur de la série La Casa des Papels franchit la ligne blanche dans la série éponyme. Sam Ismael offre une saison de inespéré à Homecoming. Et Marc Outalo nous fait voir double dans la première aventure télévisée de Derek sur France. I know this much is true. C'est parti Et Yori, c'est à toi que revient la lourde tâche de nous parler des petites actus de la journée.
4: C'est vrai, c'est... Et c'est une grande responsabilité puisqu'il se passe beaucoup de choses hein, dans le monde du cinéma en ce moment, il y a énormément d'actualités, euh, notamment euh, l'Acid qui, qui est annoncé à faire à peu près comme Thierry Frémaux, à savoir un label Acid 2020 avec une, une projection des films en septembre au Luxor donc euh, l'acide euh, revit puisqu'ils avaient annoncé qu'ils qu annulaient tout finalement ils n'annulent pas, pas tant que ça et euh, ils ne font qu'un report finalement de leur projection euh, en septembre comme ils ont déjà fait en fait les années précédentes euh, euh, des reprogrammations de leurs films après le festival de Cannes donc là juste c'est l'étape cannoise qui saute et les films se retrouveront directement à Paris en présence des équipes de films et euh, c'est une chouette nouvelle hein, de la, dont on se réjouit
0: non, on se réjouit toujours de ce type de bonnes nouvelles. Par contre, on se réjouit un peu moins, se réjouit un peu moins de la perte d'un scénariste, Yuri.
4: C'est vrai, jean loup Dabadi, scénariste mythique de Claude Sautet notamment, mais pas seulement puisqu'il a écrit énormément de choses, donc il est mort il y a, il y a deux, trois jours. Et c'est effectivement avec Michel Piccoli, un, un autre grand nom du cinéma des années 70 qui s'en va.
0: Et on est tous très tristes. Tu as une autre nouvelle, il me semble
4: tout à fait, euh, à savoir les films qui ont été le plus streamés ces derniers mois en confinement. Euh, c'est une étude d'écran total et alors aux oh, surprises, euh, le film qui arrive en tête euh, est un film dont on n'a pas parlé euh, dans Extérieur Nuit puisqu'il s'agit de... Alors, je vais essayer de pas écorcher le titre, même si c'est compliqué. Cette... Kogustaki Mutsizé, un mélodrame turc euh, dont, on, dont on avait promis qu'on le regardait. Je me, souviens, je me souviens de la première émission qu'on a faite en confinement, on avait fait la promesse. Euh... Et
2: on a seulement baltringué, en tout cas, moi, c'est mon cas.
4: Ouais, c'est vrai. Et on a, on a complètement battu en retraite. On n'a pas du tout tenu euh, cette promesse que, que dis-je, ce, ce serment finalement euh, envers notre public si nombreux, euh, de parler de ce, de ce film turc qui a l'air intriguant et qui est la grande surprise en fait de, ce, de, ce, de cette période. Après, euh, nous avons fait notre travail puisque en deuxième position arrive la plateforme et en troisième position arrive Tyler Rake, euh, donc deux films Netflix de grande qualité. Euh, en cinquième position, il y a Fort sur Amazon, ce qui est une belle surprise avec plus de 700 000 streams selon écran total et puis euh, Disney Plus qui tire quand même son épingle du jeu avec le, le roi lion et Vaiana euh, qui font euh, d'excellents scores qui sont un peu en, 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 à la fin du, du classement donc en huitième et neuvième position mais néanmoins une bonne bonne performance pour le bac catalogue de Disney Plus
0: et c'est tout, euh, tout pour tes news
4: c'est tout pour mes news absolument. Et Xternu,
0: chez Externuée on adore euh, ne pas tenir nos promesses c'est un peu notre grande spécialité euh, cependant on va quand même tenir le programme et le premier film dont, dont on parle euh, ce soir eh c'est Georgetown la... c'est pas la première réalisation c'est la première réalisation qui sort euh, du, du comédien donc Christophe Valls, on écoute une bande annonce
5: you heard of Mott?
3: You an eye patch the last time we met? An eye patch
1: But it's a no. When may I see you again? You are aware that I'm married. You let me know if anything changes.
0: Laurent, tu as donc Please découvert the George Town qui me semble-t-il est adapté d'un fait divers.
2: Euh, c'est plus qu'un fait divers, c'est adapté d'un article du New York Times qui s'appelle The Worst Marriage in, in Georgetown, justement et d'ailleurs c'est le titre anglais du film. Euh, c'est le premier film de Christophe Valls, si je ne dis pas de bêtises, ou qui passe à la réalisation. Euh, pas forcément pour le meilleur, même si ça reste correct, mais en gros, ça raconte, ça raconte une histoire complètement invraisemblable euh, d'un type qui s'appelle Albert Moot, ou quelque chose comme ça, euh, qui, euh, qui est en fait réussi à prendre une espèce d'importance dans les petits milieux de la diplomatie et du pouvoir à Washington, qui sont tous plus ou moins basés à Georgetown, qui est une banlieue proche de Washington, euh, et, et, qui, et qui, comment dire, alors que c'est un mythomane pas possible et qui raconte qu'il que a été dans la légion étrangère et qu'il a réussi à partir en Irak pour régler des, des, des problèmes internes pendant la guerre, etc. Enfin, c'est une espèce de... Voilà, l'histoire d'un petit Potter qui a réussi à s'instituer. Euh, au sein euh, de cette communauté-là et vu à travers en fait le meurtre de sa femme parce que sa femme euh, est décédée euh, sa femme qui avait 40 ans de plus que lui en fait a été retrouvée morte chez eux et, euh, et en fait voilà euh, comment euh, qui, qui est responsable de quoi et, et raconter un peu l'histoire de ce personnage à travers cette enquête policière euh, c'est un film en fait qui est qui est un tout petit film je dirais alors que euh, le sujet aurait pu être très intéressant euh, moi, j'ai lu, lu du coup l'article qui est disponible sur Internet après avoir vu le film et j'ai trouvé l'article vachement plus intéressant que le film, ce qui est un petit peu dommage, finalement, euh, voilà, et ce qui en dit assez long euh, de la qualité du film qui est... Bon, on va dire de bonne facture mais sans génie c'est-à-dire que c'est assez sympathique à regarder euh, Christophe c'est lui-même pas très bon dedans parce que je pense qu'il est pas très doué pour se diriger euh, mais les autres acteurs s'en sortent assez bien notamment Annette Benning qu'on voit pas si souvent malheureusement et qu'on aime bien euh, euh, il y a pas mal de scènes qui sont assez drôles complètement improbables en fait l'atmosphère générale du film c'est de se demander en fait, vu que c'est tiré d'une histoire vraie si ce qui est écrit là-dedans est vrai et si vraiment euh, ce type-là a réussi à monter une, une, une agence non-gouvernementale avec euh, Michel Rocard, euh, Robert McNamara, euh, Kofi Annan enfin que des gens complètement invraisemblables qui, étaient, euh, qui avaient énormément de pouvoir et qui étaient extrêmement bien intégrés dans ce, dans ce milieu-là euh, ou pas, ou si tout ça est complètement pipeau et en fait euh, justement c'est plus ou moins tiré d'une histoire vraie qui, est, qui dépasse complètement la fiction quoi donc euh, je trouve que moi l'histoire est, est, est plutôt bien fichue et assez bien racontée parce qu'on est dans une on est dans une narration non linéaire qui est qui est classique mais qui est pas euh, qui est qui est relativement bien tenue, c'est-à-dire que le film est assez court, assez ramassé et on comprend assez bien les enjeux, il y a pas mal de choses qui sont pas si mal écrites en point de vue intrigue. Euh, malheureusement, bon, le film est, est léger parce que je trouve qu'il va pas très il va pas très loin dans son sujet. Euh, qui, qui est en fait une critique justement, euh, le, sujet du, le sujet de l'article en tout cas qui est une critique justement de tout ce milieu euh, de la diplomatie euh, et de la gouvernance à Washington euh, et, euh, et en fait euh, il voilà, y, y a quelques petits problèmes notamment de, notamment de, de, de dialogue euh, qui font que bon, euh, c'est pas non plus un film du siècle mais je trouve que c'est pas non plus le film du siècle mais je trouve que c'est euh, assez sympathique et ça se regarde bien même si je dirais que c'est plus à réserver aux grands fans de Christophe Valls parce que même s'il n'est pas incroyable dedans, bon, il, y a toujours, il y a toujours son personnage, toujours sa gouaille. Euh, donc voilà, ça se regarde, mais sans plus.
0: Ou oh, aux grands fans de Mythoman euh, comme toi, Yuri.
4: Ouais, et j'étais, enfin, moi j'attendais pas grand-chose du film, et il m'a pas non plus euh, transcendé ni bouleversé, mais je suis assez d'accord avec Laurent pour dire que c'est un film mineur, mais pas désagréable. Euh, après, je trouve que ça manque vraiment de souffle et de panache à la fois dans l'écriture et de la ré, dans la réalisation, puisque ça raconte une histoire qui est, effectivement est totalement invraisemblable, mais c'est souvent le cas euh, de ce genre de film qui s'attelle à des arnaques tellement plus grandes que euh, ne plus grande que la nature, ou comme tu dis Laurent, euh, la réalité dépasse totalement la fiction, qu'elle peine à atteindre en fait le degré de folie et d'invraisemblable. C'était le cas déjà de Disaster Artist, qui était en fait un film assez fade et assez pâle euh, pour une histoire vraie qui elle-même était complètement folle. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que euh, le film pâtit, je trouve, d'une réalisation assez plate, sans, sans réel point de vue sur la question, et Également, d'une écriture qui, à mon sens, euh, commet l'erreur en fait, de ne jamais vraiment nous faire croire à son, au, au, mythe, enfin, au, au, au mensonge de son personnage. C'est que dès le début, on sent que c'est du pipo, on sent que c'est du mytho. Et finalement, on n'est jamais emporté par le mensonge et on n'est jamais surpris par la révélation. Que, que tout ça était faux euh, donc voilà je, je, surtout qu'on voit de manière finalement assez intéressante la construction de ce personnage avec, le perso avec Vanessa Redgrave, qui je trouvais excellente dans le rôle d'une sorte de, de vieille euh, euh, vieille bourgeoise bien intégrée dans, dans, dans ces petits cercles diplomatiques et politiques et qui va essayer de manipuler euh, ce, ce mari qui a 40 ans de moins qu'elle qu euh, comme son jouet finalement et qui va créer aussi qui va co-créer en fait le monstre et ça je trouve que pour lui, court en termes d'écriture euh, ça a un intérêt et c'est intéressant mais comme ça nous est montré je trouve trop tôt dans le film on ne croit jamais on ne croit jamais, euh, jamais au mensonge du personnage de Christophe Baltz et ça ne et ça ne nous permet pas de réellement adhérer en fait à, à, à toute cette folie euh, après Il y a quelques moments vraiment très intéressants avec euh, Annette Benning et, 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 et cette vieille dame qui est jouée, est jouée par Vanessa Hedref qui elle-même est complètement folle et je trouve que justement cette... cette cette relation-là, un peu toxique, complètement malsaine entre les deux, entre, entre justement le personnage de Ulrich Mott et, euh, et de Vanessa Redgrève, est très réussie. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Et pour le reste, euh, c'est malheureusement assez fadasse, assez oubliable et assez quelconque. Mais bon, ça se laisse quand même assez bien regarder. Et euh, c'est plutôt une bonne surprise en ce qui me concerne néanmoins, parce que j'en attendais vraiment rien.
0: Et finalement, le plus gros défaut euh, du, de ce film, George Town c'est de ne pas avoir suffisamment cru euh, en son mytho. Euh, c'est toujours une, toujours une bonne nouvelle, je trouve, quand on encourage les gens à croire à des mythos. Euh, Félix, Jury et Laurent, vous, vous avez regardé un documentaire, donc « Fade Kid Uncut » de l'italien euh, Francesco Zippel. C'est un film qui était présenté à Venise il y a deux ans, euh, me semble-t-il. Euh, bah, on écoute une bande annonce, on en parle juste après.
1: Let me make it very clear. Let me tout le malheur sur les films et les films. La plupart de ses films étaient
5: très notorious et légendaires. La Car chassée de la France Connection.
0: Uh, Félix, du coup, tu as regardé Fredkin Uncut, uh, donc du Fredkin, on peut rappeler, qui a réalisé bah, entre autres L'Exorciste.
5: Uh, oui, L'Exorciste, Sorcerer, uh, French Connection uh, et autres. Uh, et puis récemment, uh, d'ailleurs, uh, Bug et uh, Killer Joe. Voilà, euh, pour les plus jeunes d'entre vous. Euh, donc, c'est un documentaire qui est réalisé par Francesco Zippel et qui a, en fait, en gros, enfin, interviewé beaucoup, beaucoup de réalisateurs, dont Wes Anderson, Tarantino, euh, Edgar Wright et, euh, et autres, euh, justement, Damien Chazelle. et Damien Chazelle, oui, tout à fait, à propos de, de William Frickin, euh, et, euh Et, en fait, évidemment, ils, enfin, ils sont allés l'interviewer lui-même et ils l'ont suivi aussi un petit peu dans, dans ses déplacements, quand il donnait des de, de conférences euh, je, sais plus, je sais plus, à l'Institut Lumière, je crois, ou ce genre de choses. Et du coup, en fait, au fur et à mesure du documentaire, on va en apprendre un petit peu plus sur euh, comment il a abordé la construction de ses films et comment, justement, il a quelque part un peu abordé son cinéma, comment il s'est trouvé, euh, justement, à, à faire du cinéma. Et, et, et c'est vrai qu'il y a énormément d'histoires qui sont assez intéressantes parce que bah au début, c'était un gars qui n'était pas du tout intéressé là-dedans et qui, finalement, en fait... Euh, par l'intermédiaire du documentaire s'est retrouvé à commencer à faire du cinéma et, et, et ça qui est assez fascinant c'est de voir comment c'est en fait un réalisateur qui a toujours proposé des films de genre et des films de, avec des univers extrêmement marqués euh, et, et qui justement toujours viennent questionner le bien le mal etc et en même temps euh, com comment en fait il a, il a toujours eu un espèce d'emprunt euh, extrêmement euh, justement direct avec la réalité et, et d'ailleurs c'est dit, et c'est pour ça que l'exorciste a cartonné, etc, c'est qu'en fait c'est à chaque fois des films qui sont posés comme réalistes et puis d'un seul coup ça dégénère, euh, et du coup c'est très intéressant de voir en fait vraiment cette espèce d'étude de filmographie euh, où il commence avec un espèce de cinéma vérité euh, justement parce que il, il vient du documentaire et qu'il aime justement venir capter ces espèce d'instants réalistes, etc, pour finalement de plus en plus glisser au fur et à mesure de sa filmographie vers quelque chose de beaucoup plus théâtral, avec notamment ces deux derniers films, Bug et, euh, et Killer Joe, qui sont des des adaptations de pièces de théâtre pour finalement maintenant mettre en scène lui-même des, pi des pièces de théâtre, des opéras ou ce genre de choses. Donc c'est un, un personnage qui est assez fascinant et pour le coup c'est un vrai personnage et c'est presque naturel en fait de voir euh, un, un film sur lui parce que bah, il, il est extrêmement expressif, il a une vraie vision extrêmement marquée, il se, il se considère pas du tout comme un artiste par exemple et, et, et il pense que lui euh, il fait juste des films et après bon si les gens... Euh, interprète ses films et, et justement élève ses, ses films au art très bien mais lui c'est pas du tout son but enfin c'est une vision qui est assez euh, intéressante et assez saine en fait je trouve euh, et, et, et je pense que c'est un documentaire qui est super pour rentrer justement dans la filmographie de Friedkin et découvrir le bonhomme et, euh, et avoir envie de regarder ses films euh, et, et pour les gens qui le connaissent un peu déjà justement je pense que c'est très intéressant de, de, de voilà de, de regarder ce documentaire pour mieux le cerner pour mieux le comprendre euh, et un peu mieux comprendre en fait les tenants et aboutissants de, 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 de son cinéma et de comment en fait il a profondément marqué les années 70 et tout ce qui a découlé derrière et comment lui-même a évolué au sein de sa filmographie.
0: Laurent, alors toi tu étais déjà vieux dans les années 70 donc tu connais Friedkin sur le, sur le bout des doigts
2: bah écoute, c'est moi qui l'ai formé non, plus sérieusement, plus sérieusement en fait, je connais très mal William Friedkin, figure-toi euh, je crois que j'ai seulement, seulement vu « L'exorciste ». Et je dirais très simplement que la vision de ce documentaire m'a donné envie de voir le reste, ce qui est quand même déjà une très bonne nouvelle. Euh, moi, je trouve que le documentaire est extrêmement réussi. Euh, il arrive à, à faire intervenir plein de gens sans jamais qu'on soit complètement paumé. Euh, il arrive à re bien remettre, euh, en gros, une espèce d'histoire et de narration sur… Euh, ce personnage de Friedkin et de, et de comment il réalise ses films et pourquoi et de son évolution en tant que, en tant que réalisateur en tant qu'artiste euh, tout en tout en voilà prenant des exemples très précis dans ses films et de ce qu'il fait etc c'est à la fois euh, j'ai trouvé ça à la fois on va dire érudit didactique. Je, 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 je pense que c'est un, un, un excellent documentaire en fait, dans, dans, de, son point de, de ce point de vue-là. Et, euh, et en effet, il y a des passages absolument incroyables. Il y a des, il a, et ce type-là, et ce type-là, Fredkin a, a fait des choses complètement dingues de, en effet, des films, des films, des films d'horreur, des films fantastiques qui sont des références mondiales euh, et, et en même temps des documentaires complètement invraisemblables. Cette espèce d'entretien avec Fritz Lang où Fritz Lang a 88 ans, il porte un cache-œil euh, il commence à expliquer qu'il déteste tous ces films allemands, Métropolis et le maudit. Il enfin, y, y a des choses complètement incroyables dans ce documentaire. Et euh, ça donne très envie d'en savoir plus sur, euh, sur, euh, sur William Friedkin. Donc, euh, donc non, moi, je, je, et plein d'anecdotes extrêmement croustillantes et de personnages incroyables qui, 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 font, partie, euh, qui, qui font partie de toute cette histoire. Euh, C'est hautement recommandable pour tous les gens qui m'aiment ne serait-ce qu'un tant soit peu le cinéma. Donc, euh, oui, il oui, faut y aller.
0: C'est le cas de Yuri. Il aime un tant soit peu le cinéma.
4: Et je suis assez d'accord avec tout ce qu'il vient de te dire. Moi, je trouvais le documentaire excellent, très très réussi, et surtout euh, qui fait partager un vrai enthousiasme en fait à la fois pour le cinéma en général et le cinéma de Friedkin euh, en mettant en scène justement Friedkin en tant que personnage, parce que en fait, ce type est un est un personnage à lui tout seul, puisque il est en permanence dans la provocation, il dit tout et son contraire, il adore se mettre en scène et ça se voit, mais avec une, une malice et un second degré que n'ont pas forcément des gens comme Tarantino euh, qui, qui vont être extrêmement premier degré dans la manière dont ils vont se présenter. Lui, il a toujours ce côté un peu, ce regard sur lui-même qui est toujours un peu pincant, un peu ironique, mais on est en même temps extrêmement conscient de sa valeur. Et ça m'a un peu fait penser à ce que disait Charlie sur le documentaire des Beastie Boys qu'on a vu il y a, il y a quelques semaines, où justement il disait que... Euh, on n'était pas vraiment conscient de l'impact qu'avait euh, qu hein, qu ce groupe-là euh, dans la musique euh, autour de nous. Enfin, Sans vraiment les connaître, on les connaissait. Et c'est à peu près euh, l'effet le, que ça m'a fait avec Friedkin. C'est-à-dire que moi, je connais quel quelques-uns de ses films, mais pas tous. Mais le, le, le documentaire montre vraiment très bien comment, dans ces années 70, il a vraiment marqué esthétiquement, formellement, euh, euh, une, toute une génération de, de gens qui vont faire des films après. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que il nous montre en fait Friedkin comme étant un peu le pendant autodidacte et prolo. De la clique Francis Ford Coppola, Spielberg, Scorsese, en fait, de toute cette clique qui a été à l'école de cinéma, qui est très érudite et qui qui va faire des films de sachant quelque part de savant et le le et Friedkin qui est un peu le mec qui arrive voilà qui qui fait son qui fait sa place avec un petit documentaire indépendant et qui pourtant va faire des films totalement fous et totalement extraordinaires tout en ayant un toujours toujours ce rapport là totalement assez désidibé, assez assez frontal et assez provocateur euh, pour se faire sa place. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment assez fascinant de voir comment il met le, le, le documentaire met en relation tous ces films et nous explique des, des anecdotes de tournage tout en, tout en montrant en fait l'impact, l'influence et la pertinence euh, qu'ont eu ces films à son époque et encore aujourd'hui. Parce que en fait, les films de Friedkin sont, sont des films qui, qui, se, qui tiennent extrêmement bien le temps et même l'Exorciste qui est repassé récemment à la télévision finalement se, se regarde, se regarde je pense différemment que quand il est sorti au cinéma, mais toujours avec énormément de, de curiosité et d'intérêt et de, de enfin, bon, moi, pour le coup, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration et de respect dans la manière dont il est construit et dont il est foutu. Et euh, voilà, non, vraiment, excellent documentaire, excellent film, et il est visible gratos sur le site d'Arte, alors euh, aucune raison de ne pas le voir.
0: Et puis, excellent réalisateur que c'est William. Euh, William Fredkin, on vous encourage aussi à découvrir absolument toute sa filmographie. Alors, Roman et moi, on a eu un peu moins de chance que vous. Nous, on a découvert, si tu savais, de Alice Who, The Half of It en anglais. OK, et maintenant, on appelle bien
5: fort Elitchou,
0: Elitchou, chou, chou! chou. <rire> Alors, Roman, tu as regardé The Half of It sur Netflix.
1: Oui, et toi, tu sais comme c'est nul, du coup. Euh... Oh oui. Donc euh, si tu savais, ça raconte l'histoire de, de Ellie, une lycéenne euh, intello en gros, et différente des autres, qui euh, se fait de l'argent de poche en rédigeant les de ses camarades de classe, et qui pour en gros pour se faire plus d'argent va se mettre à écrire des lettres d'amour euh, de, de, de Paul pour une fille dont j'ai complètement oublié le prénom tant elle est inexistante dans le film, euh, et il s'avère que Ellie va euh, elle s'appelle Aster. Aster. Merci. Euh, voilà. Et, et Ellie, en fait, va tomber amoureuse de Aster. Donc, euh, en même temps, qu'elle écrit euh, ses lettres pour un autre garçon. Euh, globalement, en fait, ce film, c'est un remake euh, moderne de, de Cyrano de Bergerac. Donc, euh, pourquoi pas. Hein, mais, euh, mais là, vous enlevez toute la subtilité, toute la poésie, et donc, il reste plus grand chose. Surtout que s'attaquer à une réécriture d'Edmond de, Rostand, c'est un peu comme euh, reprendre euh, Bohemian Rhapsody au ukulélé, c'est juste irrespectueux. Et euh, là, en plus, le, le, le scénario, euh, en fait, passe à côté de tout ce qui aurait pu avoir un intérêt dans, dans le film et il fait plein de trous partout sans jamais creuser au profondeur, en profondeur ce qui aurait pu être intéressant. Donc, on a des personnages qui sont lisses, qui sont super prévisibles, des thèmes, des thèmes qui auraient pu être euh, complexes, mais en fait, qu'on a peur d'aborder parce qu'il faut quand même que ça plaise à tout le monde, qu'on nous parle de deuil, de déracinement, mais on laisse tout ça de côté parce que c'est pas très intéressant finalement. À part apparemment. Donc, euh, le scénario fait que des mauvais choix. Et aussi, en fait, je trouve le, le film pas seulement nul, euh, ce qui m'aurait déjà... Euh, euh je ne sais pas plus ce convenu. Là, je le trouve profondément juste énervant parce que les auteurs cachent leur médiocrité sous le prétexte de faire une rom-com LGBTQ et ils s'appuient que là-dessus en se disant que c'est moderne et que ça suffit à faire un bon film, sauf que ça donne précisément le contraire. On a l'impression en fait que il n'y a aucun effort qui a été fourni, que ce soit à la mise en scène ou en écriture, pour donner à cette histoire queer la qualité et toute l'émotion qu'elle mérite. Et, euh, et donc voilà, en plus de reprendre Cyrano, euh, comme c'est pas assez audacieux, le film est régulièrement interrompu de carton avec des citations de Camus, de Sartre, des références à Chaplin, à Wenders, enfin voilà, donc Breaking News, c'est pas en foutant des, 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 des références de génie que le film devient génial, il devient juste prétentieux et complètement chiant. Euh, donc voilà, et puis un dernier petit coup de, gueule, coup de gueule, pardon, pour la route si je vous ai pas convaincu euh, à passer votre chemin, c'est que euh, si tu savais euh, a aussi envie de proposer une nouvelle version du féminisme qui est de, de montrer que les femmes sont brillantes et très intelligentes, donc certes, euh, mais par contre les mecs sont cons comme leurs pieds ou narcissiques, euh, mais vous inquiétez pas, ils sont gentils, donc pas de panique. Sauf que euh, rabaisser des personnages masculins pour donner du pouvoir aux personnages féminins, c'est complètement misogyne, donc euh, je vous demande, chers auditeurs, ou même je vous supplie de ne pas aller voir ce film et de. Plus lire Sartre si c'est votre cas ou de revoir Portrait de la jeune fille en feu ça fera du bien à tout le monde
0: J'aime bien comme tu arrives à caser des portraits de la jeune science je feu Je fais des placements de accident, produits, oui. Chronique. Bah écoute, moi, j'ai eu pas de chance comme toi. J'ai regardé si tu savais. Et euh, alors, il se trouve que moi, justement, le fait que ce soit une adaptation euh, moderne et dans un lycée de Cyrano de Bergerac, c'est ce qui m'a un peu fait marrer parce que il euh, y a un film, alors que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est, est une référence pour les gens qui avaient, je pense, 20 ans dans les années 2000 et qui est Sex Intention, qui est un remake au lycée euh, de Des liaisons dangereuses et qui est absolument euh, culte pour, pour bon. plein de gens. Donc, je me suis bon. dit. C'est oui. marrant. Et en fait, ils essayent de, de faire la même chose, effectivement, en ajoutant voilà du, du voilà du LGBTQ parce qu'évidemment il en faut. Et je trouve que le et je trouve que le film c'est vraiment. En fait, c'est très dommage parce que le pari euh, euh, n'est tenue à aucun niveau c'est à dire que moi sur le papier euh, euh, le fait que ce soit une anti-histoire d'amour c'est à dire qu'en fait ce qu'on nous promet c'est avant tout une histoire d'amitié donc c'est à dire entre ce garçon et cette fille et donc euh, euh, on voit pas si souvent que ça des amitiés euh, garçon-fille absolument sans enjeu des deux côtés euh, et, qui, et qui en fait sont tous les deux bon, voilà, amoureux de ce même personnage, le problème c'est que ce troisième personnage déjà n'existe jamais comme tu l'as dit, donc cette fille moi je comprends à aucun moment pourquoi les deux sont amoureux d'elle parce qu'en fait elle est jamais qu'une espèce de jolie coquille euh, euh, qui sourit, qui gentil avec tout le monde donc évidemment on a, on a envie de la trouver sympathique mais vraiment on comprend pas très bien pourquoi tout le monde se bat pour elle et, euh, et puis ces deux personnages principaux leur amitié n'existe jamais c'est à dire que en fait, je ne comprends pas du tout euh, ce qui les unit, je ne comprends pas du tout ce qui les rapproche euh, d'ailleurs les deux personnages sont relativement antipathiques, surtout l'héroïne euh, qui, qui est vraiment très antipathique, enfin, moi j'ai absolument aucune empathie pour elle, ce qui fait que la fin du film alors je me permets de spoiler, puisque personne puisque m'encourage les gens à ne pas le regarder, euh, qui est quand même euh, expliqué euh, avec cette scène euh, voilà, finale où en fait euh, le, le garçon court euh, derrière le train de la fille qui part de, de, donc, de son ami et quelque part de nous raconter que finalement une, une histoire d'amitié peut-être aussi forte qu'une une histoire d'amour etc. ne fonctionne pas du tout. Euh, euh, et alors, il y a des problèmes de rythme, mais alors je pense que c'est difficile de faire un film aussi chiant. Le fait que ce soit interrompu, que ce soit saccadé en plein de parties avec les, avec les cartons euh, euh, n'aide pas vraiment. Et j'ai en plus de ça. Euh, toi, tu disais que tu trouves le film euh, misogyne euh, parce qu'il rabaisse les garçons, mais moi, je trouve qu'il est aussi misogyne avec les filles, en fait. J'ai notamment été vraiment très, très gênée par cette scène où elle, où elle est censée se changer. Le garçon lui explique comment elle doit s'habiller. Enfin, il y, y a des trucs qui sont en fait assez gênants. Euh, donc, je comprends pas du tout pourquoi ce film euh, est considéré comme une petite pépite Netflix. Le euh... film,
4: le film a une note de 96 sur Rotten Tomatoes.
0: Eh bah ben oui, et bah écoutez, moi j'ai passé mon samedi soir euh, de la semaine dernière devant, euh, et je l'ai fortement regretté. Je l'ai regardé avec une de mes amies en plus, je fais comme Charlie, je disais que je l'ai regardé, qui est probablement la spectatrice, la plus bonne spectatrice du monde, et elle s'est endormie tous les quarts d'heure. Donc vraiment, on vous déconseille absolument euh, si tu savais d'Alice Wu. Et on va parler d'une autre histoire d'amour, celle de A Secret Love de Chris Bolan et produit par Ryan Murphy. C'est un documentaire, on écoute la bande annonce notre
4: so standard a couples le be couple.
3: They've been in my life
0: since Yori, they tu as donc regardé a Secret Love de Chris Bolan.
4: C'est vrai, c'est un documentaire produit par Ryan Murphy dont on a déjà dit le plus grand bien pour sa série Hollywood euh, il y a quelques semaines. Là, pour ce documentaire, j'en dirais moins du bien puisque c'est un documentaire qui part avec les meilleures intentions du monde. Nous raconter l'histoire d'amour secrète et impossible entre deux femmes euh, qui se sont rencontrées dans les années 40 dans euh, aux États-Unis et euh, qui sont restées ensemble, qui ont vécu ensemble en fait une histoire euh, d'amour cachée euh, aux yeux de la société et euh, qui vont se jusqu'à qui vont se marier finalement dans 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 les derniers instants du film alors qu'elles ont toutes les deux aujourd'hui 90 ans. Là où ça aurait pu être en fait un film émouvant, beau, euh, intéressant, euh, on a un truc qui n'a ni queue ni tête, c'est-à-dire que formellement je ne sais pas ce que veut me raconter le film, euh, il échoue quand même à, à rendre belle et émouvante cette histoire qui l'est naturellement en fait, c'est-à-dire qu'on devrait avoir de l'empathie pour ces deux femmes et surtout que surtout qu'elles ont elles-mêmes une histoire assez intéressante puisqu'elles ont été euh, elles ont elles ont fait partie de la première équipe de baseball féminine aux États-Unis donc elles ont elles ont elles-mêmes un parcours qui est assez fou sauf que tout ça n'est pas vraiment traité c'est traité avec euh avec une écriture qui est assez bancale, sans, sans vrai point de vue sur la question. Et le film se contente juste de les filmer dans des situations avec la famille, en mettant de la musique avec des violons derrière pour nous montrer que tout ça est beau et c'est émouvant. Euh, le seul truc que j'ai appris, entre guillemets, c'était, on va dire, euh, la violence qu'avait la répression anti-homosexuelle aux États-Unis dans les années 50. C'est-à-dire que vraiment, on nous montre des extraits de journaux où, où la police... Euh, euh, Aller dans des barguets et tabasser tout le monde, etc. Donc, ça, ça aurait pu être un truc intéressant à raconter et à approfondir. Le film ne le fait pas. Il nous dit, oh oui, c'était dur, etc. Mais en fait, oh, c'est la note d'intention du film qui tient sur un post-it n'est jamais vraiment dépassée. C'est-à-dire qu'on, voilà, effectivement, oui, bah oui, c'était dur dans les années 40 d'être deux femmes lesbiennes aux États-Unis. OK. Mais à part ça, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Pas grand-chose. Donc voilà, moi j'étais assez déçu en fait, parce que je, sur le papier j'étais plutôt, plutôt intrigué, plutôt partant. Et, et, et en fait, euh, en fait voilà, le film se repose vraiment sur, euh, sur ses lauriers, euh, sur, ses, sur les lauriers de ses intentions, on va dire, et n'arrive jamais à donner corps en fait à ces deux femmes qui, même euh, à la fin, deviennent assez antipathiques. Enfin, c'est quand même assez problématique. Quoi.
0: Et bah, décidément, ces héroïnes qui deviennent antipathiques, euh, c'est le, le credo ce soir. Euh, Félix, tu rejoins cet avis
5: oui, complètement, complètement. J'avoue que j'ai même pas grand-chose à rajouter. Euh, c'est vrai qu'en fait, ce qui, est, ce qui est assez embêtant, je trouve, c'est que cette espèce de promesse de base, de vie secrète, cachée, etc., euh, et, et pas du tout vraiment exploité et, et pas du tout explorée, en fait, c'est beaucoup plus un espèce de film sur la vieillesse. Ce qui est très bizarre parce que normalement, on a quand même signé pour voir justement un documentaire sur un amour lesbien un peu impossible et caché. Et en fait, finalement, on se retrouve avec quelque chose d'assez testamentaire de ces deux, deux vieilles femmes qui vont qui vont bientôt mourir en fait. Et, et, et du coup, c'est assez, assez particulier de ce de se rendre compte à quel point, euh, en fait, on a l'impression que le réalisateur veut nous raconter, genre, dix histoires en même temps et n'arrive pas à se focaliser sur une, et encore moins à se focaliser sur la bonne, parce que justement, effectivement, c'est des femmes qui ont eu des, des vies complètement dingues avec, euh, voilà, euh, euh, c'est cette équipe de baseball etc., etc. Et pourtant en fait on va venir balancer cette espèce d'information comme ça, un petit peu euh, nous expliquer pourquoi c'était un truc de fou que justement il euh, y ait cette espèce d'équipe de baseball féminine etc., etc. Mais en fait finalement tout ça ne fait jamais vraiment avancer je trouve nos personnages, euh, on n'en sait vraiment jamais plus en fait sur ces femmes là et c'est juste euh, un côté extrêmement factuel en fait de l'époque et effectivement comme tu as dit Yuri, oui dans les années 40, 50, 60 c'était compliqué de vivre justement en, 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 en tant que, que femme lesbienne euh, et, sur, et surtout voilà si on si on était si on faisait du baseball le genre de choses enfin, évidemment c'était compliqué mais le le le, le documentaire ne va, ne va jamais plus loin en fait ne dépasse jamais ce ce postulat là et, et je trouve qu'on s'intéresse pas vraiment à, à leur relation euh, 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 Enfin voilà la, la relation entre ces deux femmes et on est plus sur une espèce de périphérie qui est beaucoup moins intéressante en fait et et, et même ce, ce, ce voilà cette espèce de relation qu'elles peuvent avoir avec euh, avec euh, justement euh, leur nièce euh, qui en fait a appris euh, trois ans avant justement la, la création du documentaire donc très récemment euh, l'existence de leur relation etc etc ce et qui est même potentiellement tout ça, en fait,
4: ce qui est potentiellement le truc le plus intéressant parce que c'est oui. montré de manière très crue et très et très âpre et sans chichi pour le coup et ça j'ai trouvé ça assez intéressant co
5: complètement parce qu'après et c'est vrai qu'on on, l'a pas beaucoup dit euh, tout essaye de de enfin avec la musique et tout il y a vraiment des artistes qui essayent de de de, de faire pleurer les spectateurs et c'est quand même enfin il y a il y a, a j'avais vraiment l'impression de d'avoir un film qui se foutait un peu de ma gueule à, à, à certains niveaux parce que ça reste un documentaire et effectivement euh, moi je m'attendais à avoir un truc un petit peu, justement avec du recul sur cette espèce de nouvelle qui en fait finalement euh, déconstruit complètement euh, un noyau euh, fa familial. Avec justement, du coup, quelque part, le père, enfin, le, ou, ou les maris qui, du coup, d'un ce coup, n'ont plus vraiment la même place dans la famille. Enfin, il y a quelque chose d'hyper intéressant à ce niveau et qui n'est pas vraiment joué en fait par le documentaire, qui préfère se contenter de, de, de refaire une espèce de fresque des années 40-50 et de nous parler de comment c'était dur, justement, euh, d'assumer sa, sa sexualité, etc. À l'époque, ce qui est, je trouve, en fait, un sujet aussi très intéressant, mais pas totalement le sujet du documentaire. Donc, j'ai l'impression que, enfin, voilà, avec le réalisateur, c'est un peut peu planté, en fait, sur ce qu'il voulait raconter. Et du coup, le, le, le film est un peu compliqué. Enfin, il est très lent, en fait. Et assez, on a du mal à s'accrocher à cette histoire et à être pleinement euh, ému.
0: Laurent, toi aussi, tu as eu du mal à être pleinement ému
2: bah, Moi, je suis de la génération des deux vieilles, donc forcément, c'est Je n'ai pas, pas le même regard. Euh... Non, plus sérieusement, en fait, je trouve que le, le, le film est un peu la preuve que ce n'est pas facile de, de d'écrire des documentaires. Et, que, et que, en fait... Euh en gros, le, le, moi je trouve le film se plante à peu près à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à nous raconter une histoire un peu plus large, entre guillemets, le contexte de la vie de ces deux femmes euh, historique, c'est-à-dire leur la, la, la difficulté de vivre en tant que gay, euh, qu'est-ce que ça voulait dire, etc., etc. pendant euh, de, des années 40, parce qu'elles ont commencé leur relation à la fin des années 40 euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, quels peuvent être éventuellement les changements sur le regard des autres, qu'est-ce que ça veut dire sur elles et sur, en effet, pourquoi est-ce qu'elles ont révélé aussi tard leur homosexualité Alors on comprend que c'est parce qu'elles ont attendu la mort de la mère d'une des personnages, d'un des personnages dont je me rappelle plus le nom, mais euh, et, et globalement en fait tout ça euh, est un peu écrit au fil de l'eau et en fait on n'arrive jamais vraiment à s'intéresser ni euh, à l'histoire d'amour entre ces deux personnages qui finalement apparaît pas beaucoup euh, ni euh, à la grande histoire qu'il y a derrière euh, ni même en fait à leurs difficultés, parce que tout ça en fait ce qu'on n'a pas vraiment dit c'est que tout ça est raconté sur le fond de de, 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 une espèce d'histoire de fond sur comment faire pour, quand on est vieux, pour pouvoir vivre dans des conditions dignes. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Elles vont essayer de chercher une maison de retraite, etc. Euh, et aucun, aucune de ces trois histoires-là ne sont racontées vraiment correctement et aucune euh, n'a vraiment d'intérêt c'est-à-dire qu'au bout d'un moment euh, toutes les choses que j'avais envie de savoir et toutes les choses que j'avais envie de comprendre, on me les a pas dit euh, et on m'a montré des vaccins de vides et de vieilles dont au final je me suis rendu compte que je me foutais euh, ce qui est dommage euh, voilà, donc c'est un documentaire qui pour moi se plante complètement euh, et c'est dommage parce que je trouve que c'est une très belle histoire et que je pense qu'il y a énormément de belles choses à faire là-dessus euh, et voilà, c'est un Complètement loupé quoi, c'est un gros échec. Donc non, ne regardez pas, ne regardez pas ce film, euh, même s'il pourrait paraître attrayant.
0: Bah dis donc, un gros échec. Ne regardez surtout pas A Secret Love. Maintenant, on va passer aux séries. La première dont on parle, c'est I Know This Match Is True, euh, créé par euh, Derek en France, dont on connaissait les films hein, My Blue Valentine, euh, j'oublie celui du milieu, et The Place Beyond the Pines. Ah oui, c'est euh, celui ça s'appelle. L'autre rive, je ne sais plus, avec, euh, avec Michael Fassbender, euh, qui est dans un phare. On écoute tout de suite la bande-annonce de I Know This much Is True.
3: We're on vit sur le temps emprunté, Johnny. On se lamentait dans notre cupidité et notre faillite spirituelle. Et maintenant, il est temps de payer. On va payer le prix. Quelqu'un va changer de sujet. Quelqu'un va prendre un café, mec. Avez-vous eu le temps de regarder le menu?
0: Et donc, le film dont je cherchais le titre, c'était « Une vie entre deux océans euh, ». Derrick france qui s'aventure pour la première fois dans les séries de télé et qui adapte euh, un livre de Wally Lemb, dont le titre, en français, est « La puissance des vaincus euh, ». Eh bien, Sofika, tu as découvert « I know this much is true ». Je sais que tu as été euh, grandement… Que la scène d'ouverture t'a beaucoup plu. Euh, Qu'en a été-t-il du reste ah oui, j'ai adoré la scène d'ouverture, c'était vraiment super. Bah non, donc du coup, ça raconte l'histoire
3: de Dominique et de Thomas, deux euh, jumeaux identiques dans les années 90, et, entre, et donc il euh, y a plusieurs temporalités, mais en gros, entre leur enfance et, euh, et un moment un peu critique dans la vie donc, de Thomas, parce que Thomas est donc euh, schizophrène, c'est ça, hein, c'est Thomas, pas Dominique. Euh,
4: ouais, c'est un des deux, quoi.
3: Oui, Thomas non, est schizophrène mais... et Dominique s'occupe de Thomas.
4: Ils on ont la même tronche. Euh,
3: écoute, non, bah alors la première scène, enfin la quasi-première scène, les cinq premières minutes sont assez éprouvantes parce que vraiment, on ne voit pas le truc arriver. Et c'est quand même... Euh Très violent et euh, dans, enfin surtout d'un point de vue psychologique parce qu'en soi la scène n'est pas euh, extraordinairement violente mais, mais vraiment on comprend très très vite quel est le personnage et dans quelle atmosphère on va on va évoluer et écoute donc là euh, j'ai vu les trois épisodes qui sont disponibles pour l'instant et je dois dire que j'ai un peu binge watché parce que j'ai vraiment trouvé ça très très bien j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé que vraiment il y avait une, une atmosphère assez dingue un rythme aussi qui n'était pas facile à, à tenir parce que il se Enfin, c'est quand même, tout rester dans quelque chose de très englué, de très euh, dépressif. Parce qu'il faut, faut quand même dire que ce, cette série est quand même extraordinairement dépressive et extraordinairement euh, glauque et lourde. Et il ne se passe que des choses terribles. Et enfin, vraiment, on a l'impression que les deux n'ont juste eu pas de chance dans leur vie. Qu'ils sont euh, maudits euh, par euh, je ne sais pas quel dieu. Mais, euh, mais du coup, voilà, il y a quelque chose qui en, qui en ressort en fait aussi par la mise en scène. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé euh, « The Place Beyond the Pines ». Et, et je trouve qu'on retrouve un peu cette forme de mise en scène là et puis il y a, y a des choses très très intéressantes aussi au niveau, en termes de grains, en termes de décadrage enfin, vraiment il s'autorise un peu à, à déjouer euh, des, les plans auxquels on pourrait s'attendre et, euh, et, et voilà, et il propose comme ça vraiment une vraie narration aussi par la mise en scène et par, euh, et par la couleur aussi donc euh, j'ai pas trouvé qu'elle soit si bleutée que ça, moi je, <rire> je trouve que vous avez complètement euh, surinterprété sur mon amour du bleu Mais, euh, maintenant, on, chose... hein, on a
0: essayé de t'acheter Sophie
3: on a juste essayé de très... t'acheter voilà et bah, et ben bah non et donc et donc voilà et donc je trouvais que c'était vraiment et puis c'est une belle fresque des années 90 aussi et, et il faut dire aussi que le, la, la série quand même tient vraiment grâce au, à, à marc Rifalo, qui est donc du coup qui joue les deux jumeaux évidemment et qui est extraordinaire dans son rôle de composition qui vraiment il fait vraiment une vraie performance et non seulement au-delà de la performance quand vraiment je l'ai jamais vu aussi bien jouer enfin je sais pas il, il y a quelque chose enfin vraiment en voyant cette série en le voyant jouer je me suis dit mais waouh c'est enfin c'est vraiment c'est un bon acteur quoi c'est enfin c'est là qu'on voit vraiment la différence entre un acteur un peu euh, pas médiocre bon, voilà, mais basique on dira et là lui qui est complètement habité je sais pas, il a des tics, il a des choses il y a vraiment des... son regard qui change quand il, est entre, quand il fait tel personnage et tel autre c'est vraiment extraordinaire et, et, non, et je trouve que c'est vraiment une très très bonne série pour l'instant et je, je, voilà, je sais pas du tout où ça va aller mais, euh, mais je trouve ça vraiment très intéressant, et aussi sur la, la manière dont il aborde la schizophrénie, la maladie mentale, aussi dans les années 90, comment ça se passe dans les hôpitaux psychiatriques, la prise en charge, euh, la complexité d'avoir ce genre de personne-là à gérer toute sa vie, euh, qui plus est, quand il y a la question du jumeau, de la jumilité. Enfin, non, vraiment, voilà, donc euh, je, je
0: suis très emballée par cette série. Et Marc Ruffalo, donc, qui a joué d'abord euh, entièrement le rôle de Thomas, puis le rôle de Dominique, et qui a donc pu perdre des kilos entre l'un et l'autre pour que les deux jumeaux ne soient pas. étant n'est pas tout à fait le même physique. Yuri, est-ce que tu es aussi emballé que Sophie Gat I know this much is true.
4: Bon, en tout cas, je suis autant emballé par Marc Ruffalo qui, effectivement, euh, parvient à nous faire oublier que c'est deux fois le même. C'est-à-dire que c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir deux ça. personnages différents. Et moi, il y a des moments où j'oubliais je, je, en fait totalement que je voyais deux fois le même acteur, alors qu'il jouait, il jouait, alors qu'il joue effectivement deux jumeaux identiques physiquement, mais psychologiquement évidemment totalement différents. Et c'est cette différence-là qui est assez fascinante et qui pour moi constitue la principale force, on va dire, de, de la série. C'est cette performance d'acteur qui raconte effectivement beaucoup aussi sur les étapes psychologiques et, et de, de ces deux personnages. Direction France, c'est un mec que j'aimais bien également pour Place Beyond the Pines et Blue Valentine parce que c'est un type qui a pas peur de faire du mélo euh, et de le faire à fond et de le faire bien. Et il le faisait, je trouve, extrêmement bien dans ses films. Je trouve que la série a des petites faiblesses de forme surtout et d'écriture euh, dans le sens où, euh, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec La Voix Off qui que je trouve très très littéraire et, et pas très intéressante, surtout qu'elle n'apporte pas grand-chose et ne nous fait elle, 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 elle n'apporte rien en termes de rythme, ou en termes d'intériorité. Je trouve qu'on est au contraire dans quelque chose d'extrêmement descriptif pour nous raconter l'histoire. Oui, quand nous étions petits, il s'est passé cela. Bon. Et, 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 et je ne trouve pas ça très intéressant de ce point de vue-là. Mais la série euh, lui ressemble vraiment. Et ça, c'est vraiment une belle prouesse aussi d'avoir une série euh, qui porte la patte de son réalisateur et de son auteur, euh, de, même d'un point de vue esthétique. Et, et, et oui, c'est assez euh, surprenant, intrigant. Et j'encourage vraiment aussi à, à regarder ça. Parce que, euh, parce que c'est bluffant aussi en termes d'effets spéciaux euh, pour voir ce qu'ils arrivent à faire avec les deux marques Ruffalo. Enfin, même voilà, juste de, de, sur, sur, sur plein de plans, cette série intéressante à regarder, je la conseillerais
0: moi je suis un tout petit peu moins emballée que vous euh, je trouve aussi euh, les deux Marc Ruffalo absolument super, je suis peut-être aussi euh, je, un peu moins tendre que vous avec le, le cinéma de, de Derek euh, sur France euh, moi je trouve qu'à chaque fois ces films euh, démarquent très bien et s'écroulent petit à petit justement parce qu'on s'égare dans le mélod. Euh, the Place Beyond the Pines qui est du coup en, en trois parties je trouve la trois, les, à partir de la deuxième partie c'est vraiment un peu le, le, le toboggan et My Blue Valentine ouais. je trouve aussi la deuxième partie euh, euh, un peu trop mélod par rapport à la, enfin il détruit un peu on va les belles choses que construit la première. Euh, ici en fait euh, c'est assez marrant parce que moi je, je connaissais un peu du coup euh, euh, l'auteur euh, Wally Lamb. J'avais pas lu euh, j'avais pas lu du coup euh, la puissance des vaincus mais j'avais lu euh, le chagrin de la grâce, qui s'appelle en anglais The Hour I First Believed, et qui est un peu construit sur la même, sur la même, la même structure, c'est-à-dire un personnage qui se rappelle de sa vie, qui repart dans son enfance, et on comprend absolument tous les tous les traumas de sa famille et comment ça mène à son personnage. Moi, c'est pas voilà, c'est pas le genre d'histoire qui me qui me, qui me parle énormément. Je, je, je... J'ai toujours un peu de mal à croire qu'on voilà qu'on soit le, le pur produit d'absolument tous les traumas d'une famille, etc. Et là, on va dire que quand même la barque est très très chargée parce que non seulement il a un jumeau euh, voilà schizophrène, mais en plus ils ont un beau père violent, ils ont une, visiblement une histoire. Enfin voilà, ils sont ils sont d'une famille italienne dont on comprend plus ou moins qu'il y a des choses pas claires. Puis il a il a perdu sa fille. Enfin bon ces gens ont quand même vraiment une vie de merde et c'est très souvent comme ça d'ailleurs et c'est assez rigolo que les deux se soient trouvés je trouve l'auteur enfin, du roman je parle et d'Éric sans france parce qu'ils ont vraiment des univers qui, qui, qui se ressemblent et c'est quand même des gens qui ont une, effectivement une vision très, très fin, quelque chose de très mélo et en même temps euh, euh, qui quelque part euh, ne va pas tout à fait dans la beauté de la poésie pour avoir le mélo et en gardant une certaine... On va dire ça reste
4: très noir en fait pour un terre, mélo et moi, et voilà. moi j'aime bien ouais
0: euh, mmh. euh, et bien si tu aimes bien mais je, je déteste pas complètement je, je trouve simplement que la série en fait fonctionne par moments euh, qu'elle fonctionne justement quand on garde quelque chose on va dire de très proche du réel je trouve effectivement que le traitement de la schizophrénie et de, et de ce frère vraiment qui, qui est chargé qui se dit mais toute ma vie je vais porter à, à bout de bras ce mec qui me ressemble mais qui est complètement fou et il y a un truc vraiment assez terrible à ce niveau-là je trouve que c'est bien tenu euh, et il y a certaines scènes d'enfance qui sont très fortes il y a une scène notamment dans des toilettes moi qui m'a vraiment mmh. euh, qui m'a j'en pouvais plus mais euh, mais je trouve que dans l'ensemble voilà la barre qui est un peu trop chargée et du coup ça fait que moi je trouve l'atmosphère de la série relativement pesante voire un peu irresp irrespirable par moment et que donc voilà moi je l'ai pas j'ai effectivement j'ai regardé les deux premiers d'un coup puis j'ai rattrapé le, le, le troisième mais je sais pas un univers qui, qui m'est très confortable et je, et je me demande effectivement où va la série qui met d'ailleurs un épisode et demi à nous, à nous, à nous poser le cadre c'est à dire qu'en fait on va effectivement revisiter la vie de ce personnage pour avec un système presque de, de thérapie euh, euh, maintenant voilà je suis curieuse parce que aussi, donc c'est-à-dire c'est un peu contradictoire, mais parce qu'elle prend ce temps d'installation parce qu'on ne sait pas vraiment où elle va et que donc il y a forcément quelque chose d'un peu, peu intriguant là-dedans. Tu voulais dire quelque chose Ficat
3: Oui, parce qu'en fait justement par rapport à ça, en fait, et par rapport à, à la question de la voix off. Euh, je me disais, enfin, je me demandais si, vu que quand même tout, tout commence plus ou moins dans le premier épisode avec la question du, euh, du manuscrit qui a été retrouvé, qu'il faut qu'il qu soit traduit, etc. Et que donc, du coup, c'est déjà en soi une forme de voix off un peu qui va accompagner comme ça. Enfin, en tout cas, on a cette voix off là en tant que spectateur de savoir que il y a cette voix quelque part qui doit encore nous arriver. Et j'imagine que ça va peut-être être une des choses avec laquelle va se conclure la série. Et, et comme ça, du coup, je trouve que le fait qu'il y ait cette voix off de euh, Dominique qui reprennent, en fait, d'une certaine manière, la voix du grand-père, je trouve ça pas inintéressant. Enfin, je trouve qu'il y a un jeu sur euh, la narration et la narration qu'on se fait à soi-même de son histoire qui est plutôt, euh, qui est plutôt bien foutue. Enfin, et moi, du coup, la, la, la voix off me, 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 me plaît beaucoup.
0: Bon, moi, je, voilà, je suis un tout petit peu moins emballée que vous. Je trouve que ça marche euh, seulement par moments Mais mine de rien, euh, effectivement, si ça tient en tout cas le cap tenu par ces trois épisodes, ça va peut-être être justement l'œuvre la plus aboutie de Direction France. En tout cas, c'est plutôt... On va dire que c'est plutôt croissant en termes de qualité que l'inverse. Euh, donc voilà. Et puis vous, vous êtes très emballé par I Know This Much Is True euh, qui est dispo sur OCS. Euh, emballé, très emballé, vous l'êtes par la nouvelle création de Alex Pina à qui envoie la Casa des Papel, White Lines. Euh, c'est dispo sur Netflix et on écoute la bande-annonce.
5: Just give me an hour, guys. I can get you the drugs and the money.
6: Fucking hell. Oh, fuck off.
5: Oui.
0: Donc Yuri, tu es parti à Ibiza en compagnie d'Alex Pina pour découvrir White Lines
4: Ouais, j'en suis pas encore tout à fait revenu. Euh, puisque en viol de la... Bois. Ouais, la série commence par la découverte d'un corps dans le désert, il pleut pour la première fois depuis 20 ans et OMG on trouve un corps qui a disparu et, et la sœur de ce monsieur euh, qui est anglaise et qui est évidemment traumatisée par cette mort enfin euh, euh, cette disparition précoce de son frère va vouloir mener l'enquête et retourner à Ibiza pour retrouver les traces euh, de ceux qui l'ont connu là-bas alors évidemment tout le monde a vieilli tout le monde a, tout le monde a un peu des secrets cachés etc. Euh, C'est plus ou moins tout ce que j'ai compris parce que je dois dire que je n'ai pas compris grand -chose chose, euh, le scénario étant tellement confus, la réalisation tellement tape à l'œil, le jeu des acteurs tellement outrancier et tellement euh, euh, affreux euh, que j ai, j ai, mon cerveau a vraiment eu du mal à rattacher les morceaux. Euh, C'est un peu une prouesse je trouve pour Alex Pignat d'avoir euh, réussi à faire un truc encore plus con que la Casa de Papel euh, puisque vraiment là on est, on est dans quelque chose de, de qui, qui qui, qui n'a ni queue ni tête euh, en, la Casa de Papel essayait de s'atteler à un genre et de le réinventer euh, de manière un peu euh, on va dire euh, espagnole beauf là il euh, n'y a même pas de genre derrière quoi. c'est juste euh, Ibiza il euh, euh, y a tout ce côté que je trouve totalement niais et un peu dépassé de la trans euh, la trans commune par la musique électronique qui nous dépasse et, 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 et c'est un nouveau style de vie dans la danse etc en prenant de la drogue gnagnagna. Enfin, c'est vraiment complètement débile euh, tout ça n'a pas euh, beaucoup d'intérêt, c'est euh horriblement mal joué, c'est-à-dire que je sais pas où ils sont allés trouver ces acteurs euh, anglais euh, qui ont un, un accent de Manchester plus prononcé que les frères Gallagher de Oasis, et euh, c'est quand même une une, une prouesse que de faire ça. Et il y, y en a un qui ressemble un peu à Jonathan Cohen en surpoids et l'autre à à, à à Sarah Forestier anorexique. Donc il euh, y a il y a vraiment des une sorte de, de panoplie d'acteurs euh, pas très bons, pas très beaux, euh, tout est laid. Enfin bon, je, et surtout surtout surtout, je n'ai rien compris, mais ça a eu cet effet hypnotique un peu étrange que j'ai voulu voir la suite quand même. Donc ça, c'est un peu dérangeant dans le sens où j'étais complètement conscient de regarder de la merde, mais, euh, mais j'avais envie de voir la suite et ça, je, je me suis quand même arrêté au bout du troisième épisode parce que mon cerveau allait fondre sous, sous l'effet de cette euh, étrange drogue.
0: Mais euh, bon ben on a déduit que tu aimes la merde de Yori Rebecca puisque tu ne t'arrêtes pas. Euh, Charlie, est-ce que ton cerveau a fondu Est-ce que euh, tu as pris trop de drogue tout simplement
6: Oui, oui, euh, mon cerveau a fondu et pour le meilleur. Je pense que cette série c'est du génie. Euh, je lui mets 1000 tas sur 20. Euh, très honnêtement, j'ai pas bitché devant un épisode de série depuis tellement longtemps, genre, genre j'ai jamais vu ça. On était à 5 euh, dans le dans le dans mon salon à regarder ça. Il n'y avait pas un seul moment où on relevait pas un truc qui allait pas. Genre il y a rien qui va dans cette série. Tout est laid, tout est horrible. Tous les dialogues n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir une première réaction qui est débile, le personnage d'en face va avoir une réaction absurde qui n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer. Genre ça ne va pas, ça ne va pas. Genre ça commence comme tu dis avec ce avec ce meurtre l'actrice euh, on dirait qu'elle a 25 ans, elle est censée avoir un enfant qui a déjà l'âge euh, de passer des examens. Donc déjà on a passé à peu près 20 minutes à se demander quel âge elle avait vraiment. Genre ensuite elle avait essayé elle avait enquêté sur son sur le meurtre de son frère dans un Ibiza complètement vide qui a prévu visiblement sa meilleure teuf pour 2020. Pas de chance, il y a le Covid. Désolé gars. Exactement ouais, c'est ça. Et, euh, What the fuck Et, et d'ailleurs, ce Ibiza, on dirait pas du tout un endroit pour te faire on, on dirait que c'est un endroit où il y a des conventions de vendeurs de meubles en rotin. Genre, tout est moche. Genre, il n'y a, a aucun moment un peu subversif en fait. Il enfin, y a des, des scènes complètement surréalistes avec des personnages qui portent des costards alors que visiblement, euh, vu les tenues des autres, il fait 40 degrés. Euh, le taxi qui chante Bamboléo, comme ça, genre qui a l'air du plus gros cliché, tellement j'ai envie de lui donner une, une photo du président René Coty, genre ça va pas du tout, des espèces de flashbacks qui on dirait des espèces de clips euh, vidéo non censurés sortis en 2008 avec les plus gros clichés de, de plages turquoise, des meufs seins nus et des pique-niques sur la falaise. Euh, et des
4: orgies, et des orgies. Non, mais les, les pires orgies.
6: orgies. Je n'ai pas vu d'orgies horrible depuis euh, depuis Westworld, euh, très très nettement. Quand même, un petit point en plus pour les pêcheurs crypto-gays qui écoutent Numa Numaie euh, et qui sont des trafiquants de coke. Euh, mais après, bon les blagues d'anus entre mecs, euh, la meuf handicapée mentale à qui on rappelle gentiment qu'elle ne va pas mettre sa main dans tous ses orifices. La mère de la famille mafieuse qui branle le prêtre devant une famille et le stade de foot fait en ligne de coke. enfin Il y a plein de scènes complètement nulles, on n'y comprend rien, il n'y a aucun focus sur aucun personnage, tout est interdit. Genre Autant dans, dans, le, dans une série comme Le cœur a ses raisons, euh, qui est une série genre complètement absurde, on comprend parce que c'est réalisé d'une manière où bah, c'est les codes de la parodie, on est dans une parodie de, des feux de l'amour, et du coup, le fait que ce soit absurde, ça nous fait vraiment rire, parce qu'on sait que, que c'est là où le, les, les écrivains, euh, les, les scénaristes veulent aller. Là, vraiment, il n'y a, y a pas du tout de frontière entre le entre ce qui est volontaire et ce qui est une blague ratée. Du coup, ça en effet un espèce de nanar parfait si vous voulez passer une soirée avec des potes, euh, à boire beaucoup trop d'alcool, et à regarder un truc complètement débile et à bitcher dessus, genre c'est une autre expérience moi je suis pas du tout un fan des, de la télé-réalité les anges tout ça c'est ça, c'est encore un autre niveau euh, je pense que c'est du génie j'avais jamais vu ça avant on est dans un truc euh, c'est même plus du méta à ce niveau là il faudrait inventer une nouvelle catégorie un nouveau mot pour décrire ce genre de série c'est de la merde en fait c'est voilà
0: c'est la merde mais visiblement vous aimez beaucoup ça en tout cas Alex Pina a pris beaucoup trop de drogue et puis on va quand même rappeler à nos auditeurs que Mais
6: même pas, même pas les bonnes il faut qu'il change de dealer Alex Pina s'il avait vraiment pris de la drogue il aurait pas fait une série comme ça voilà si vous voulez vraiment regarder une série avec des gens qui se droguent enfin plutôt un film d'ailleurs avec des gens qui se droguent et qui est trop cool il faut regarder Human Traffic qui parle de la scène euh, la scène club de, euh, du Pays de Galles dans les années 90 et euh, c'est un peu un pendant stylé de euh, et ça déchire voilà. et
0: eh ben, on vous conseille de regarder ça plutôt que White Line euh, Charlie toi tu as quand même passé un peu de bon temps cette semaine puisque tu as regardé la saison 2 euh, de Homecoming la série créée donc, par Sam Esmail à qui on devait Mister Robot et on ne pensait pas vraiment qu'il y aurait de saison 2 à Homecoming parce que l'histoire était terminée et pourtant on écoute la bande-annonce right, your ce que don't know. Alors, Charlie, cette saison 2 de Homecoming, déjà, pourquoi une saison 2 euh,
6: En fait, à la base, Homecoming, c'est l'adaptation d'un podcast. Euh, ça raconte l'histoire euh, d'une femme qui s'appelle Heidi Bergman, qui est jouée par Julia Roberts. C'est une espèce de, de thriller Hitchcockien, comme ça, qui relate ses euh, relations euh, de psy avec des vétérans. En fait, elle est là pour les aider à, à se réadapter à la vie civile. Et en fait, elle est toujours en bras de fer euh, avec... Euh, avec eux et avec son supérieur, Colin, qui est un mec complètement arriviste et tyrannique. Et en gros, la série se concentre sur sa relation un peu ambiguë avec un des soldats qui s'appelle Walter Cruz, qui est le patient le plus prometteur de l'expérience. Et en gros, au fur et à mesure, spoiler, enfin alerte divulgation, parce qu'on est quand même en France, euh, elle se rend compte qu'elle n'est pas là pour finalement traiter euh, les soldats et les aider à se remettre du PTSD, mais à nettoyer leur mémoire de tout souvenir de la guerre. Et euh, pour qu'on puisse les renvoyer à la guerre en fait, parce que cette cette thérapie, euh, bah, de pair avec euh, une espèce de baie rouge qu'on met dans les dans leur nourriture, et donc il y a une dose à respecter comme ça chaque semaine pour effacer leur leur, leur mémoire, et c'est des doses qui sont extrêmement euh, extrêmement euh, rigoureuses donc. Dès qu'on modifie un peu le truc, ça peut partir en cacahuète. Et euh, finalement, euh, quand elle s'en rend compte, elle décide de saboter le projet face à, face à une telle horreur. Et elle sacrifie un an de la vie de Walter ainsi que sa propre mémoire. Et, euh, et la, la série, ensuite, euh, nous montre le moment où elle va réussir à, à, à le retrouver. Donc, il y a une espèce de, de fin assez jolie, comme ça, un peu à la Eternal Sunshine. Et, euh, et en fait, la nouvelle saison... Euh, n'est plus réalisé par Sam Esmail mais par euh, Kyle Patrick Alvarez et euh, exit Julia Roberts même si la série reprend presque immédiatement après la fin de la première saison cette fois-ci euh, on se concentre sur une Janelle Monet complètement amnésique dont on suit les pérégrinations on retrouve aussi Audrey Temple qui était euh, la discrète secrétaire du groupe Geist euh, qui est devenue le, le nouveau boss de, de Colline et c'est un personnage assez glaçant dans la scène post-générique de la saison 1 parce qu'on l'avait toujours vu comme une petite créature faible et que là tout de suite elle devenait une espèce de de, de superpuissance au sein de l'entreprise. Et euh, bien sûr, bah, on suit toujours les aventures de, de Walter Cruz, donc le fameux euh, soldat euh, prometteur euh, dont de nouveaux souvenirs a été déclenché par sa rencontre avec, euh, avec Heidi. Euh, donc ces trois personnages sont vraiment au centre euh, de la saison. Euh, et contrairement à la saison 1 qui était pleine de mystères, de zones d'ombre, de malaise, là on est beaucoup plus dans une espèce de complot d'entreprise qui des fois va être presque comique. En fait, on voit vraiment dans les entrailles de l'entreprise, l'entreprise Guest. Alors, moi, je m'attendais à beaucoup plus de mystère, un peu à la, un peu à la Lost ou un truc comme ça. Et euh, finalement, la série se moque parfois presque d'elle-même en pointant du doigt les facilités de la saison 1, notamment toutes ces musiques comme ça, un petit peu dramatiques, alors que les situations étaient totalement euh, normales. Il y a vraiment une mise en lumière de l'absurdité du monde de l'entreprise et de ses secrets. Et en fait, les personnages qui étaient vraiment dans l'ombre ultra terrifiants dans la saison 1 sont complètement démystifiés dans, dans, dans la saison 2. Et ça, je trouve ça super intéressant euh, parce que ça pose vraiment la question du point de vue. Euh, c'est à dire que euh, la, on dirait vraiment euh, deux faces d'une pièce euh, complètement différente euh, euh, en fonction du réalisateur et, et je, je trouve vraiment intéressant la façon dont, dont Kyle Patrick Alvarez se réapproprie complètement l'imaginaire de, de la saison 1 et, euh, et la saison 2 joue vachement comme ça avec ce qu'on croit de la saison 1 euh, ce qui est fascinant aussi c'est que finalement cette saison on suit les méchants euh, de la saison 1 et qu'on a autant envie qu'ils arrivent à leur fin euh, qu'ils qu échouent en fait euh, et, euh, et du coup la, la fin de la saison 2 ce qui est bien c'est que Choker rend vraiment euh, euh, justice à la saison 1 euh, d'une manière aussi drôle que triste euh, finalement ce qui est un peu dommage dans, dans cette série c'est que le personnage principal qui est censé être incarné par John and Monet, il sert un peu à rien on ne sait pas vraiment grand chose sur elle on ne comprend pas cette chose qui peut nous attacher à elle et elle est là que pour nous relier au personnage de Audrey et Walter qu'il qu y avait dans la saison d'avant donc on a un peu l'impression qu'elle est là pour faire un, un coup de com' euh, plus que pour exister. Euh, dans la série, quoi. C'est un peu con. Mais sinon, je vous recommande, si vous avez aimé la saison 1, en tout cas, je vous recommande grandement cette, cette saison 2.
0: Et eh ben écoutez, dans ce cas-là, on vous recommande de doute en tout cas, de découvrir la saison 1 de Homecoming. La dernière série dont on parle ce soir, c'est Betty. Et euh, eh ben on va écouter une bande-annonce. On est avec des jeunes filles à Brooklyn et elles font du skate. Et Roman, je vais te laisser du coup pitcher un peu plus Betty qui est donc une adaptation euh, ou en tout cas une, une, on va dire une digression sur le même thème euh, du premier film de euh, la créatrice de la série.
1: Tout à fait, bah, tu l'as dit, c'est une, une, une série qui suit en fait, une bande de skateuses qui euh, les les rues de New York et qui s'impose dans un monde qui est majoritairement masculin, qui est euh, le monde du skateboard. Et euh, c'est effectivement en fait, la continuité d'un film de la même réalisatrice qui s'appelle Crystal Moselle qui euh, s'appelait « Skate Kitchen ». Euh, et en fait il y a exactement les mêmes actrices et les mêmes personnages même si elles n'ont pas exactement les mêmes intrigues que dans le film euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une, une, une pépite cette série qui, qui, qui va à merveille avec le déconfinement parce que c'est une série qui parle justement de, de liberté, de mouvement, d'équilibre et surtout euh, d'amitié euh, c'est à dire tout ce qu'on a hâte de redécouvrir progressivement euh, euh, là en ce moment, et en attendant, on regarde ces jeunes filles euh, le faire à notre place et déambuler dans les dans les rues de New York, et ça fait beaucoup de bien. Il euh, faut savoir que vous avez absolument pas besoin de voir le film pour comprendre la série. Euh, le, le, la seule chose qui peut être différente, c'est que vous allez avoir euh, beaucoup de plaisir à retrouver ces personnages, puisqu'on a euh, euh, le personnage de Camille qui se euh, mieux que personne et qui essaie de, de, de s'intégrer dans une bande de dans un groupe de mecs. On a Kurt qui est euh, toujours aussi intrépide et cool. Euh, un pers le personnage Bear qui s'occupe de filmer euh, tout le reste enfin tout le groupe de, de, des potes en fait et, et qui doit cacher à sa famille et sa sexualité et sa passion pour le sketch donc euh, beaucoup de personnages qui sont super intéressants et euh, ce que je trouve particulièrement réussi c'est que sous son aspect chronique euh, et, et feel good euh, la série aborde plein de choses euh, en profondeur mais toujours dans la légèreté et avec un souci de réalisme et d'inclusion qui font beaucoup de bien je pense notamment à une jeune fille qui en fait va accuser le copain d'un des personnages féminins de l'avoir agressé sexuellement et, et il y a tout un débat autour de, de cette parole-là dans cette période actuelle donc #MeToo etc euh, qui est super intéressante parce que nous euh, spectateurs et le personnage féminin donc qui s'appelle janey euh, ne sait plus euh, qui croire ou quoi croire donc c'est très intéressant et euh, la mise en scène arrive à, à, à donner une ambiance qui est qui est juste euh, qui est vraiment euh, très très agréable euh, c'est toujours euh, euh, en fait on a toujours le groupe qui est filmé vraiment comme une comme une meute euh, car, qui doit dompter la ville et en même temps euh, chaque personnage féminin a vraiment euh, sa place euh, euh, et, et, et la série est féministe là dedans en fait c'est que c'est pas juste une bande de filles qui se c'est c'est juste euh, une série aussi sur euh, sur des filles qui euh, qui ont vraiment une personnalité, qui sont complexes, qui sont autant en couleurs, euh, contrairement euh, au film dont on a parlé tout à l'heure euh, avec euh, Elisabeth, si tu savais. Euh, là, les personnages féminins existent complètement et, euh, et ça suffit, on est vraiment dans leur point de vue.
0: Et donc, romain tu nous euh, recommandes absolument Betty, qu'on qu on peut découvrir sur OCS, c'est seulement 6 épisodes de 20 minutes. Euh, Extérieur Nuit, c'est fini pour cette semaine, donc surtout, euh, on, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver en podcast et puis si vous êtes curieux, restez surtout sur Radio Campus Paris parce que la soirée continue. Bonne soirée